0: 30 de abril del 2020, Facundo Azuillo Castro salía de su casa en la localidad de Pedro Luro y se dirigía hacia Bahía Blanca. Para llegar tenía que recorrer solamente 120 kilómetros en plena fase estricta del aislamiento por el COVID-19. Vamos a hacer un breve repaso de lo que tenemos de, de la información con la que contamos sobre la causa. Sabemos que a las 10 de esa mañana del 30 de abril en el kilómetro 779 de la ruta 3 Facundo recibió su primera contravención, podemos decir, por violar la cuarentena y fue detenido por los oficiales Hanna Kurblinka y Gabriel Sosa de la subestación comunal Mayor Buratovich quienes le sacaron una foto al DNI y luego lo fotografiaron de espaldas junto a su mochila y al lado de la camioneta policial. También sabemos que después de cinco horas y medias, aproximadamente a las 15 y 27, fue nuevamente interceptado en las cercanías del puesto policial de Teniente Origone por el oficial Alberto González, quien declaró que identificó a Facundo a través de su licencia de conducir porque ya no tenía su documento. Esto está bueno recalcar porque nunca se develó el motivo, ya que justamente en la primera eh, contravención estaba en su poder el documento que es justamente lo que, eh, al, al, lo que le sacan la foto. no. Este policía no solo dejó continuar a pesar de la cuarentena Facundo, sino que además contó que en pocos minutos después lo vio subir a una camioneta en dirección a Bahía Blanca. La cuarta policía que fue mencionada en el expediente es Xiomara Flores, quien relató haber trasladado al joven hasta un lugar cercano a Bahía Blanca si bien el caso eh, comenzó a investigarse por la justicia ordinaria como una averiguación de paradero, gracias a la familia y a sus abogados, Leandro Aparicio y Luciano Peretto la causa pasó a la justicia federal y se recaratuló como desaparición forzada el 15 de agosto 107 días después de la desaparición de Facundo, su cuerpo fue encontrado en un cangrejal de bizarino Viejo, a pocos kilómetros de Bahía Blanca, donde la Policía Federal ya había rastrillado previamente, pero no habían encontrado nada. La autopsia fue elaborada y coordinada por el equipo argentino de Antropología Forense y determinó a fines de agosto que los restos pertenecían a Facundo y que había fallecido como consecuencia de una, y abrimos todas las comillas del mundo, asfixia por sumersión
1: Efectivamente, eh, al comienzo, bueno, estábamos haciendo esta breve reseña de la información con la que contamos sobre la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro y eh, vamos a hablar con Leandro Aparicio, el abogado de la querella en la causa de la desaparición forzada eh, ¿Qué tal Leandro, cómo estás?
2: ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes
1: Buenas tardes, eh, bueno queremos aprovechar la comunicación para pedirte si podés que nos hagas un, un punteo breve de las situaciones más importantes eh, que no encajan con la versión de la, de la policía bonaerense digamos. hemos escuchado decir que hay dos versiones, que la pública oficial sostenida por el gobierno y la policía y una versión real, entonces te queríamos pedir eh, si podés hacernos el punteo de estas situaciones
2: Sí, los escuché parcialmente mientras ustedes hacían el relato, bastante este, acotado y, y real de lo que fue pasando. Eh, vamos a empezar un poco cronológicamente. El mismo día 15 de agosto se activa un celular a nombre de Pacundo. Todavía no sabemos quién lo activó ni por qué. Eh, ese, El día que se descubre eh, el cuerpo, al testigo que descubrió el cuerpo, lo empiezan a llamar DTN ¿no? y de otros medios, una información que le puede haber pasado nada más que el fiscal federal o el subcomisario. Uh -huh. Después eh, eh, de, de toda esa... Ese, esa que pasó día 15 de agosto, la policía federal se guardó se guardó el expediente y lo entregó cuando la fiscalía conformada por, por la doctora Solini y James, se lo pide. Nos enteramos después que la zapatilla, que no encaja en ninguna de las hipótesis, me estoy refiriendo a la zapatilla intacta que estaba al lado a 20 metros de un cuerpo descarnado, había sido advertida por el fiscal y el, comisario, el subcomisario Pérez el día anterior. Y cuando nosotros fuimos y Cristina la detecta, vinieron los dos con cara de sorprendidos. Y ahí se enteraron, se, ahí se enteraron para mí, pero yo sabía ahora, ahora sé sí que se enteraron el día anterior, de que estaba la zapatilla. Esa patilla no puede de ninguna manera estar en esas condiciones con un esqueleto eh, de, la, de esa manera, ¿no? Uh -huh. Posteriormente, obviamente, se encontró, se advirtió por el ABL, eh, un Toyota Etios que había estado en esa zona el día 8 de mayo. Ese mismo día 8 de mayo, Xiomara Flores, quien ustedes dicen que lo llevó a Facundo, desactiva su WhatsApp. Posteriormente, okay. cuando le piden, y nos damos en cuenta después, que los teléfonos que ellos habían entregado, como dice el ministro de Seguridad, voluntariamente, no eran de ellos. Ninguno era de ellos. Se cambiaron todos los teléfonos. Por esa razón, se le pidió el secuestro a la jueza de cinco teléfonos que tenía entre Xiomara, Flores, Hanna Curtinca y Sosa. Uh -huh. Los entregaron, la jueza denegó esa medida, la apelamos a la Cámara, junto con el allanamiento a Origones, el segundo allanamiento la cámara nos da la razón en Origón encontramos un pedazo de turmanía hace un mes hace dos semanas entregaron los teléfonos todos rotos, ni siquiera entregaron los teléfonos que tenían que entregar le les pidieron los fiscales a la jueza que les... Eh, eh, claro, no puedo seguir hablando por el secreto de sumario más allá de que la jueza lo levantó, la jueza recusada por nosotros en eh, una ocasión y va a ser recusada nuevamente, fue recusada por los fiscales eso está en trámite ante la Cámara. El fiscal Piago Martínez, recusado en dos ocasiones por nosotros, eh, se inhibió. Dijo a alegar violencia moral, por un lado por todas las cosas que le hemos dicho y por otro lado por estar en desacuerdo con la mayoría de las decisiones que han impulsado los fiscales Heim y Azorín, que son las acciones realizada, tendiente a investigar porque todo lo que ha hecho el fiscal o lo que hizo el fiscal Ulpiano Martín en un momento fue encubrir y ayudar a que el crimen quede impune estamos por ahí, yo hago, le estoy tratando de tirar a, a grandes rasgos, ¿no? todo lo que ha pasado, más allá de que tenemos ya un informe de la DATIP que nos da cuenta de las distintas irregularidades que cometió la Policía Federal, ya no digo la Policía de la Provincia de Buenos Aires, sino la Policía Federal en su no investigación relacionada por ejemplo a mentiras sobre los teléfonos o sobre datos que no encontraban o sobre conversaciones borradas de whatsapp que no se encontraban o sobre distintas interpretaciones del recorrido facundo que no se condicen mm. con lo que pasó y nosotros más allá de que la causa no tiene el, la, el impacto público que tuvo el año pasado el trabajo eh, eh, es más intenso todavía porque nos ha llegado ya el informe de DATIT tip para los que no entienden es la oficina que colabora con esta fiscalía que llama la PROCUBIN que es este, especializada en violencia institucional especializada en desapariciones forzadas entonces esa es la que nos hizo un análisis de todos los teléfonos sus relaciones, sus correlaciones a todos los movimientos de Abele, y sabemos también ahora que hubo otra camioneta de la policía de la provincia de Buenos Aires en ese recorrido y lo tenemos identificado por Abele. Así que tenemos mucha más, mucho más información de la que teníamos eh, en un primer momento. Toda esa información eh, refuerza la hipótesis de la desaparición forzada, con más todos los testimonios de irregularidades que cometió la policía de la provincia de Buenos Aires, o que, que fueron, por un lado, eh, ocultadas o, 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 o no advertidas, es profeso, y por otro lado se hicieron denuncias que a dónde las mandaron a la provincia de Buenos Aires. Entonces es una forma también de eh, desarticular el expediente, de membrarlo, claro. de hacer 40 denuncias anexas que pa para eso, bueno, eh, funcionaba eh, el, el expertise del señor Ulpiano Martínez quien claro. que ya había hecho eso, ese, ese esa, esa mala maniobra de desarmar las causas, cosa que la, todos los protocolos internacionales respecto a estos casos es de que tiene que concentrar todo acá, porque en definitiva si los policías fueron a apretar a testigos tenés que verlo en esta causa para entender la desaparición, no hace una denuncia a la justicia provincial, ¿no? Sí. o por ejemplo, el cuando se enteró este señor Ulpiano Martínez estoy hablando para atrás, ¿no? Sí. y Sosa le dice a Xiomara Flores quédate tranquila a la, a la, a la cuñada, a Jana Currinca quédate tranquila Janita que nadie sabe que fuimos nosotros y aparte hicimos lo que nos dice el jefe pide la detención, pero tan mal que la jueza no se la da este proceso. Entonces fue un jueguito que hicieron como para hacer que hacían y realmente uno tiene que ser agradecido que más allá de que cumplan con su labor y para eso le pagamos, la actuación de los dos fiscales que intervinieron a partir del mes de agosto nos ha permitido avanzar de una manera que no hubiéramos podido lograrla de otra manera.
0: Leandro Natacha te saluda. ¿Cómo estás? Una de las preguntas que, que surge o que me surge en realidad escuchándote todo el relato y justamente estabas haciendo como una especie de, de digamos, de ¿qué puntos contradicen con esta versión oficial o, o de la policía? Eh, quería consultarte algo que quizás es muy ingenuo de mi parte, pero ¿por qué no hay policías detenidos? Sabemos, ¿no?, de, de la impunidad que gozan las fuerzas de seguridad, pero con todo lo que estás relatando... Eh, ¿Por qué no, no se efectiviza, digamos, en la detención de, de estos cuatro policías, por lo menos, eh, que aparecen en la causa?
2: Porque tenemos una jueza que es la garante de su impunidad. Porque tenemos una jueza que lo único que le interesa investigar es ver qué pasó en ese lugar donde se encontró el cuerpo y desoír todo lo que lo que pasó, porque eh, tenemos una jueza que no dice que no tenemos que... Que ir contra los policías porque haríamos derecho a autor. Para ustedes que lo saben, tal vez mm -hmm. para el público, de derecho de autor es cuando vos a agarras a alguien por la jeta, ¿no? Agarras a un pibe que anda con una remera de los, no sé, de Cumbia, entonces si voy yo con una corbata o va al pibe, ¿a quién va a agarrar? Y va a agarrar el pibe. Entonces, ella dice que hacemos derecho a autor con los policías, pobre. ¿Cómo le vamos a pedir, a pedir la detención a los policías? ¿Cómo le vamos a pedir? Todo el mundo borra mensajes, dice la jueza. Dice, no, todo el mundo borra mensaje, por capacidad. Dice, ¿Cómo le vamos a secuestrar los, los teléfonos? Si, ¿Cómo se van a comunicar ellos que son servidores de la ley? No te estoy exagerando, eso lo dijo una resolución. Entonces, por esa razón, hoy están libres. Por esa jueza que nosotros estamos trabajando para presentar, tal vez la semana que viene, tal vez la otra, una denuncia, ya al Consejo de la Magistratura, para que la juzguen por su mal desempeño en esta causa. Entonces, volviendo, ahora tenemos la jueza, y antes lo teníamos al fiscal Lupiano Martínez. Esas son las dos cuestiones por las cuales no podemos avanzar o no podemos imputar o no podemos detenerlo, cosa que si hubiera un juez imparcial, hoy estarían detenidos.
1: Y esto que nos contás sobre la jueza Gabriela Marrón, bueno, este eh, también tiene que ver con las novedades que estabas, eh, que estabas comentando, sobre estos informes también, eh, sobre la llegada de estos, de estos teléfonos en, en esas condiciones. Eh, pero también para, bueno, para, para informar sobre, el, sobre esto que ya ocurrió, ¿no? ¿Qué sucedió con el fiscal Ulpiano Martínez?
2: El fiscal. Eh... Nosotros lo, lo intentamos, yo te puedo decir todas las malas cosas que hizo el fiscal, no nos va a alcanzar el programa, pero en virtud de todas esas cosas nosotros lo recusamos dos veces y la jueza nos dijo que no. Ahora bien, en un momento determinado, y es básicamente después de que la Cámara le da la razón a los fiscales para allanar el, el, eh, la comisaría de Origones, donde se encontró una turmalina ahora, si quieren después puedo hablar de la turmalina de sandía, el fiscal alega una violencia moral diciendo que yo le había dicho muchas cosas de hecho me denunció a mí en el colegio de abogados también y alega que no se siente cómodo en este manejo de una fiscalía tripartita donde los otros dos fiscales imponen casi siempre las decisiones y que no las comparte eso es lo que eh, pasa con el fiscal martínez quiero contar un, una, una cosita más de la señora jueza que eh, gracias al perito marco herrero y sus perros Chatel especialmente se encontró la turmalina de Facundo, la turmalina para lo que la gente no conoce es una piedra semipreciosa que eh, eh, habían comprado en la cervecería donde trabajaba Facundo que se llamaba turmalina esa turmalina se encuentra primero en el, Toyota Etios, que había en el baúl de Toyota Etios en el patio de gendarmería ese Toyota Etios estaba el 8 el de mayo perdón, en el baúl donde se encontró el esqueleto y aparte encuentra un resto de tour marina en la estación de origone en el destacamento policial hace un mes y encuentra la sandía en origone en julio o agosto del año pasado ¿sabe lo que quería hacer la jueza? pedirle a los fiscales que lo investiguen a Marco Herrero una persona que tiene una trayectoria intachable y que ha logrado resolver el primer caso de grooming en el país que es el caso Micaela de acá de Bahía Blanca lo hizo Marcos. Marcos cayó tres meses después y encontró cosas un año después. Y la señora jueza lo quiere meter este, preso, investigarlo, porque dice que según ella, para ella no sé qué libro leyó, yo, los perros no te pueden olfatear después de 72 horas. Entonces es tan burdo, es, es tan este tan obsceno lo que está pasando, que, que bueno, uno lo, 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 ya lo, lo, lo tengo incorporado porque estoy, hoy estaba escuchando el alegato final de la causa de la AAA. Donde está denunciando a cuatro que quedaron vivos de la triplea 45 años, ¿no? En el negrito García, y donde ves cómo mataron a un sacerdote acá en Bahía, en el colegio Don Bosco, y está a la vuelta de la federal, y este testimonio que los federales sabían qué iba a pasar y no hicieron nada. Los federales, ¿no? Entonces, cómo miras cómo sigue la continuación de todo esto después de 40 años. Y sabemos la complicidad de los jueces federales y fiscales federales en esa época, y también, como corolario, este señor Urpiano Martínez de esta causa, que tuvo que investigar en la causa triple A, hizo todas las cosas que volvió a hacer en, este, en, este, en esta causa, pero también lo vamos a denunciar a él. Entonces, yo por ahí siento un cansancio moral o una bronca cuando pasa todo eso y trato de explicarla de la mejor manera posible, porque hay tantas cosas para contar que si no soy claro... Se dispersa y queda como un loco que está enojado grita, no, no, que, eh, y grita. y no, Y no se advierte la, la, la impunidad que que, 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 que padecemos acá en Bahía Blanca.
0: No, y, y también es súper necesario tener el reconto de la situación, porque esto, como vos decís, como lo hacen con la causa, ¿no? Que van dejando partes en distintos lugares, también sucede con lo, el tratamiento que podemos tener nosotros, los medios de comunicación, con el caso. Por eso nos parecía importante acá hace un año volver a, a charlar con vos eh, acerca de la causa de, de Facundo Estudillo Castro. Quería hacerte una pregunta respecto a esto que vos estabas diciendo, ¿no? del Poder Judicial, de la impunidad y de un manejo que viene eh, hace décadas eh, sabemos que cuando Facundo estaba desaparecido, el caso había cobrado una importancia a nivel nacional y que justamente haciéndose un poco eco de eso, los recibió les recibió el presidente Alberto Fernández eh, fecha en la que después realizaron una conferencia de prensa en la Amistía Internacional. Quería preguntarte si durante este año hubo un apoyo eh, del gobierno nacional, digamos, del lado institucional, si se mantuvieron en contacto con ustedes, o fue simplemente por la relevancia que había tomado el año pasado?
2: Bueno, yo lo divido en dos planos, un plano el, el político y, el, y otro plano el efectivo. Eh, uno tiene que hacer una diferenciación entre un presidente que eh, eh, recibe por primera vez en la historia a una madre de un chico desaparecido, que nos pone a la ministra de seguridad en la misma mesa donde podemos hablar durante una hora y media sin tapujo de lo que pasa uh -huh. a lo que pasó con el gobernador de la provincia de buenos aires y obviamente su ministro de seguridad uh -huh. más allá de todo eso en concreto nada ahora si vos me decís del gobierno yo me refiero un poco más al estado si sí, yo tengo que ser eh, claro en decir que el señor procurador casal eh, nosotros tuvimos una entrevista, y Cristina se lo pidió especialmente, y él designó a dos fiscales. Si no hubiera designado esos dos fiscales, hoy no podríamos haber avanzado de la manera que, que avanzamos. Así que, de lo que es eh, la cuestión política o el Poder Ejecutivo, no hemos recibido nada, tenemos eh, muchas cosas para denunciar respecto del accionar de la Policía Federal, tenemos muchas cosas para decir, eh, obviamente, de, de, la, de la policía de la provincia de Buenos Aires. Tenemos muchas cosas para decir de la señora jueza Marrón y del señor fiscal federal. Eh, y tenemos que ser agradecidos que en realidad lo único concreto que nosotros recibimos en esa ocasión fue la designación de dos fiscales. Y sin eso, te lo vuelvo a decir porque me enseñaron a ser agradecidos, y sin eso no podríamos haber llegado a donde estamos ahora. Y estamos convencidos de que están trabajando en una hipótesis que realmente es. Entonces no tenemos nada en contra, especialmente en contra de un policía o de dos policías, pero sí advertimos lo que pasó y que de una cuestión que no fue planificada, porque no es Facundo un, 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 una víctima de, 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 del narcotráfico, como lo quisieron meter, ¿no?, algunas personas, algunos pseudo periodistas, sino que pasó una circunstancia en el contexto del COVID, en el contexto de violencia institucional, en el contexto de la policía cat. Bueno, la violencia que, que se generó en esos momentos, y a partir de esto una bola en donde empiezan a aparecer policías, fiscales, operadores de los medios y políticos.
1: Bueno, en ese sentido también te queríamos preguntar que, que, qué opinión tenés sobre el tratamiento que hicieron sobre el caso de Facundo, los medios hegemónicos, tanto cuando el caso eh, saltó a, a relevancia, digamos... Eh, que también tuvo sus implicancias como, como bandera política, lo tomaron de algunos sectores de la oposición eh, inesperados también eh, y después, bueno, la cobertura en estos medios hegemónicos eh, se, se diluyó bastante. ¿Qué opinión eh, tenés sobre el tratamiento posterior que hicieron de este caso después de, de, de que saltó de la relevancia?
2: Eh, bueno nada no, es, es, es uno, a mí como como, como aficionado me, me gusta leer un poco lo que lo que dicen lo que opinan periodistas o, o escritores como Marshall McLuhan y leí algo muy muy interesante de, de hecho lo publiqué en una red social una hora o dos horas o tres horas antes de que apareciera el cuerpo de Facundo es eh, que los medios no informan sino que lo que hacen es darte una cobertura 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 y te sacan la cobertura y cuando te la sacan la imagen que queda es la que esos medios quieren. Entonces, ¿cuál es la imagen que queda? Ahí más o menos que Facundo se iba solito y se ahogó, y la mochila está a kilómetros km donde se ahogó, con la ropa intacta y la sabiduría al lado, bueno, no sé. Así más o menos, entonces, si te empiezo a discriminar qué medio o qué no, el, el peor de todo para mí es América 24, pero porque tiene una conexión, con, me parece, ¿no? Lo uh -huh. quiero decir con masa, el intendente de Villarino, la policía, toda esa mezcla ahí este, asquerosa. Después, eh, dentro de lo que es el canal Oficialistas de 5N, tuvimos, obviamente, pseudo periodistas, operadores como Dugan, o el otro, no me acuerdo el nombre, que, que siguieron una línea, y otros periodistas que, por lo menos, nos preguntaron objetivamente. Eh, y bueno, y, y, y en realidad, es, este, esa, esa situación de llamar, de, 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 fue, fue muy muy intenso, ¿no? Eh, yo te quiero decir que cuando se da la noticia anticipada que la filtra el EAF de que la dinero era de Facundo, yo justo me había comprado otro teléfono, tenía el WhatsApp en un teléfono y la línea en el otro, y empezaron a caer 150 o 200 llamadas, todas al unísono. Era imposible... Entonces uno detecta lo que es el, el vampirismo, uh -huh. porque le encanta eso, esa noticia. No, no estar este 10, 15, 20 minutos tratando de que uno explique toda la complejidad de la causa. Entonces yo vuelvo a agradecerles a, a ustedes, todas las reportajes que hemos tenido, que han sido varios, y los que tenemos ahora y que seguramente vamos a seguir teniendo, ya sea yo, Luciano, Pereto o Cristina, porque nos dan la posibilidad de... Bueno, de contar lo que realmente pasa Y no, no lo que venden los grandes medios
0: Quien habla es Leandro Aparicio Es abogado de la querella en la causa De la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro eh, Leandro, te agradecemos un montón la, la comunicación Y obviamente estamos acá para lo que necesiten Para dialogar, para también terminar De entender un poco eh, todos los manejes que, que está teniendo esta causa Y también recomendamos mucho El documental eh, ¿Quién mató a Facundo? De FM de la calle eh, Donde un poco hacen todo el seguimiento de la causa. Así que, Leandro, te, te agradecemos mucho y obviamente nos mantenemos en contacto.
2: No, al contrario, yo soy el agradecido en nombre de Cristina, de Lucho, de todo lo que estamos buscando justicia por Facundo y, bueno, hasta la próxima ocasión.